0: WM Insight, der Expertentalk. Ein Podcast der Funke Mediengruppe in Zusammenarbeit mit den Lokalradios im Ruhrgebiet. Hallo und herzlich willkommen zu WM Insight, der Expertentalk. Argentinien und Frankreich. Wir haben also die Finalisten der WM in Katar. Und dementsprechend werden wir heute auch wieder in zweifacher Ausführung aufzeichnen, das heißt einmal als Vodcast und einmal als Podcast zum Gucken im Video und zum Hören eben dann im Podcast. Wenn ihr gerade das Video seht und euch denkt, ich würde lieber den Podcast hören, dann schaut einfach mal bei Spotify oder Apple Podcasts vorbei oder äh, wenn ihr gerade den Podcast hört, in den Show Notes packe ich natürlich den Link rein zum Video. Und äh, ja, natürlich werden wir über das äh, bevorstehende WM-Finale sprechen zwischen Argentinien und Frankreich. Werden aber natürlich auch nochmal zurückblicken auf die Halbfinals und werden so ein bisschen in die Zukunft schauen, wie sieht's aus? mit dem deutschen Fußball. Wie geht's da weiter? Was kann die neue Task Force da retten? Und was macht die überhaupt? Darüber werden wir sprechen. Zum einen mit unserem Reporter, der noch immer in Katar ist, nämlich Marian Laske. Hi Marian. Hallo, hi. Und bei mir im Studio der stellvertretende Funke-Sportchef Andreas Berten. Hi Andi. Hi Timo. Ja, ich bin Timo Düngen, bin Morgenmoderator bei Radio M. Schalippe. Das ist der Lokalradiosender für Gladbeck, Bottrop und Gelsenkirchen. Und ich kann sagen, auf dem Weg hier nach Essen habe ich mir äh, tatsächlich den Hintern ein wenig abgefroren. Hier sind es so minus vier, fünf Grad. Marian, äh, wie warm ist es bei dir? Mach uns mal ein bisschen neidisch.
1: Ja, also in der Sonne würde ich schon sagen 30 Grad, äh, oh. vielleicht ein bisschen <lacht> drunter. Ähm, nee, ist sehr angenehm, weil immer ein leichter Wind weht. Äh, es abends so auf 20 runter kühlt man aber immer noch in einer lockeren Jacke oder Hemd nach draußen spazieren kann. Also vom Wetter her ist hier alles sehr schön.
2: Spürst du den Wind noch im Haar? Du warst ja beim Friseur extra für diese Sendung. <lacht> Das stimmt.
1: Ja, ja das stimmt. <lacht> da <lacht> direkt ich aufgefallen. Ich kann nicht weiter drauf eingehen, aber. Ja, <lacht>
0: ja die, die beiden Halbfinals liegen hinter uns. Welches hat dich mehr vom Hocker gerissen?
1: Ähm, eigentlich dann, ja. Irgendwie beide, aber auf eine andere Art. Also in dem Argentinien-Spiel war es sicherlich auch die Leistung von Lionel Messi und die ganzen Emotionen drumherum. Gestern war es aber auch ein bemerkenswertes Spiel, vor allen Dingen wegen des Außenseiters Marokko, die Frankreich in der zweiten Halbzeit doch vor ziemliche Probleme gestellt haben und ähm, auch auf jeden Fall einen Treffer verdient gehabt hätten. Also vielleicht zumindest den Ausgleich zu schießen, in die Verlängerung zu kommen. Und von daher fand ich... ähm, wenn ich die marokkanische Mannschaft gestern gesehen habe, das ist schon dann irgendwo ein mitreißendes Spiel, weil man ja nach dem frühen Rückstand jetzt nicht mehr erwartet hatte, dass da noch viel passiert oder noch mal so ein bisschen Spannung aufkommt. Das ist dann aber doch passiert.
0: Andi, wie, wie empfindest du das? Also Argentinien, klar, Marian hat es schon gesagt, da war natürlich irgendwie deutlich mehr Emotion drin. Gestern bei dem Spiel, auch wenn Maria natürlich recht hat, die Marokkaner waren dran in der zweiten Halbzeit, aber trotzdem wirken die Franzosen ja schon dann relativ abgeklärt.
2: Ja, stimmt. Also, ich meine, sie haben das schon in, äh, unter Kontrolle gehabt, das Spiel, aber ich fand es trotzdem auch erstaunlich, ähm, dass man ja einfach Marokko vorher als die Mannschaft gesehen hat, die sehr strukturiert sie. Taktisch äh, diszipliniert spielt, dann auch so offensiv äh, dazu beitragen kann, dass man das Spiel als neutraler Beobachter wahnsinnig gerne gesehen hat. Das war ein ultra unterhaltsames Spiel. Der Trainer hätte ihn, glaube ich, leider nicht noch mal vorher sagen sollen: ihr dürft auch mal aufs Tor schießen zwischendurch, <lacht> ja. weil da waren so zwei, drei Situationen, wo man sagt: Ja, jetzt man sitzt am Fernseher davor ja. und mit, und sagt sich schieß, schieß, schieß und ähm, ja, er läuft dann noch nochmal weiter. Ja, äh, ändert nichts daran, dass Frankreich verdient weitergekommen ist, finde ich. Aber äh, Marokko kann stolz sein auf die Leistung und sich sicherlich auch nochmal auf das Spiel dr- im dritten Platz freuen.
0: Die Franzosen haben natürlich auch wirklich zu den richtigen Zeitpunkten dann zugeschlagen. Ne? Also direkt zu Beginn erstmal den, dem Außenseiter so ein bisschen den Zahn ziehen und als er gerade nachgewachsen ist, der Zahn dann hinten raus, <lacht> dann sozusagen das Tor gemacht, was natürlich auch eine Einzelleistung war. Also erst von, von Thuram, dann von Mbappé. Gut, und äh, Colomuani, den hätte ich wahrscheinlich auch noch gemacht.
2: Ja, gut, aber äh, man muss ja auch am richtigen Zeitpunkt zum richtigen Zeitpunkt am richtigen <lacht> Fleck stimmt.
0: stehen, das gehört auch dazu. Aber es ist einfach,
2: haben wir schon mal gesagt, ähm, erstaunlich, welche Qualität die Franzosen da immer wieder reinspülen können vorne, ähm, was da für Leute reinkommen. Der Colomuani stand, glaube ich, 43, 44 Sekunden ja. auf dem Platz, hat das 2 zu 0 gemacht. Ja, beneidenswert, diese Mannschaft.
0: Marian, die Emotionen, hast du auch schon gesagt, waren beim Argentinien-Spiel ein bisschen mehr, aber gestern natürlich ja auch viele Marokkaner im Stadion, logischerweise. Was hat dich mehr mitgerissen, diese, diese naja, vielleicht naja, Enttäuschung, Trauer bei den Marokkanern oder doch dieses Euphorische bei den Argentiniern im Spiel gegen Kroatien?
1: Ähm, hat beides seine Art, es ist halt ein bisschen anders. Die Argentinier haben mehr, also singen mehr. <lacht> die Kannst du mittlerweile
0: den Text auswendig? Was? Kannst du den Text mittlerweile mitsingen?
1: <lacht> Nein, leider nicht. Schade. Aber, äh, er, er entwickelt sich schnell zu einem Ohrwurm, also zumindest die Melodie jener. Je, immer wenn man ihn hört, dann muss man ihn so ein bisschen mitsummen. Ähm, genau, und die Marokkaner pfeifen halt auch viel, ähm, Bisschen sorgen für eine bisschen hitzigere Stimmung. Ich fand beides auf seine Art äh, schon bemerkenswert und... Ähm, Es war schon schön, auch gestern zu sehen, was so eine Mannschaft wie Marokko den Leuten bedeutet, dem Land bedeutet, irgendwie auch der arabischen Welt bedeutet. Und dann halt auch, dass sie sich ja trotzdem mit so einem Spiel verabschiedet hat aus dem Turnier. Also nicht verabschiedet, es gibt noch das Spiel um Platz drei, aber ich sage jetzt mal, um das Titelrennen verabschiedet hat, weil es ja wirklich, da hat ja Andi recht, bemerkenswert war, wie gut sie dann gespielt haben. Also sich eben nicht nur aufs Verteidigen konzentriert haben, konnten sie auch nicht mehr. Und dann echt ähm, schon dran waren an diesem Ausgleich, das auf jeden Fall. Und von daher fand ich, war es dann schon ein Abend, auf den dann irgendwie das ganze Land ja mit Stolz zurückblicken wird in seiner Fußballgeschichte
0: dementsprechend wird bei den Marokkanern wahrscheinlich auch dieses Spiel um Platz drei auch nochmal eine Bedeutung haben. Also ich erinnere mich so zurück, die WM 2006 damals in Deutschland, da war das ja für die deutsche Mannschaft auch nochmal was Besonderes, dieses Spiel um Platz drei. Den Kroaten traue ich jetzt nicht unbedingt zu, dass sie da jetzt nochmal hochmotiviert reingehen in dieses Spiel. Oder, oder doch? Schätze ich das falsch ein? Was meinst du?
2: Ja, ich glaube, dass die Haltung bei den Marokkanern ja wirklich eher ist, dass sie so ein Spiel um den dritten Platz tatsächlich noch gewonnen haben, also als Zusatz nämlich. Ja. Bei Europameisterschaften ist halt nach dem Halbfinale für die verlorenen Mannschaften für die Mannschaften, die verloren haben, vorbei. Ähm, hier bekommen sie nochmal so einen kleinen Höhepunkt. Ähm, ich finde, man darf auch die Bedeutung des Spiels um den dritten Platz nicht ganz runterreden. Es geht immerhin noch äh, um einen Sieg, um Prestige. Und ähm, die Kroaten, ja, gut, als Vizemeist-, Vizeweltmeister äh, jetzt eine Stufe drunter, sprich äh, nur noch Dritter oder Vierter. Ähm, dazu aber auch, finde ich, deutlich. Geschlagen von den Argentiniern muss man Mhm. auch sagen, inwiefern inwiefern da die Sympathien äh, noch groß sind in der Mannschaft, sich jetzt (lacht) nochmal aufzuraffen, mal schauen, also ich würde es mir auch für Marokko ehrlich gesagt wünschen, weil erste Mannschaft aus Afrika äh, im Halbfinale, dann haben sie es jetzt auch verdient nochmal, wenn es ein Treppchen gäbe bei so einer Weltmeisterschaft (lacht)
0: draufzustehen. Marian, du hast dich am Sonntag ja schon als der größte Messi-Fan geoutet, den ich kenne. Wie sehr hat dich das denn beeindruckt, was er dann im Halbfinale abgeliefert hat?
1: Ähm, Ja, das hat mich natürlich schon beeindruckt, wie mich die ganze WM beeindruckt hat. Also das habe ich ja vorher schon gesagt, dass es schon etwas Besonderes ist, dass so jemand mit 35 ein Spiel noch so bestimmen und so prägen kann, trotz der Pausen, die er sich nehmen muss. Ähm, und ja, also wenn man es, also es gibt ja immer die zwei bei Messi, wenn man jetzt nur das Fußballerische sieht, ich finde, dann muss man einfach äh, sich verneigen vor diesem Talent, es gibt neben dem Platz sicherlich auch viele Punkte, die man vollkommen zu Recht kritisieren muss und kritisieren sollte, aber wenn man jetzt nur diese, ähm, diesen Weg hier mit Argentinien und diese w- diesen WM-Weg sieht und, ähm, sich mal überlegt, dass er mit 18 ja schon dabei war und damals schon herausragend war und jetzt auf einmal mit 35 äh, noch immer so spielen kann, dann ist es schon was Besonderes. Und dieses Spiel hat er ja auf jeden Fall, es liegt schon immer noch an ihm, dass Argentinien gewinnt. Also er hat eine gute Mannschaft drumherum, die viel richtig macht, aber er ist halt immer noch der entscheidende Mann und das ist dann schon was sehr Besonderes. Wobei ich ja auch noch einmal sagen muss, auch Luka Modric hat auch in diesem Spiel eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht und der ist 37, also ja. Einige Menschen haben anscheinend sehr gute Gene. Ja,
0: das auf jeden Fall. Während bei manchen einem, wie schon gefühlt, mit Mitte 20 die Karriere vorbei ist, haben die hinten raus noch richtig was im Köcher und im Tank. Die Messi-Geschichte generell, also ich meine, das ist natürlich, man merkt es ja jetzt nochmal so hinten raus, es ist seine letzte Chance, diesen großen Titel zu holen und damit könnte er natürlich seine Karriere absolut krönen. Das ist halt genau das, was ihm noch fehlt, dieser goldene Pokal.
2: Die Tage gesprochen mit einem Kollegen darüber, äh, ob man jetzt auch einen Vergleich, einen Spieler mit vergleichbarem Talent, aber aus einem, einer Nation, die jetzt auch nicht dafür prädestiniert ist, einen WM-Titel zu holen, auch als unvollendet betrachten würde, ähm, weil man ja Messi nachsagt, er ist noch nicht vollendet. Ja. Das ist natürlich immer im Vergleich zu äh, der Legende Maradona im eigenen Land. Da sind die Ansprüche nochmal anders äh, von den Argentiniern. Witz halt, oder kann erwartet werden, dass sie mit um den Titel spielen. Das tun sie jetzt bei diesem Turnier. Es hat in seiner Karriere. Lange Nein, er war ja schon mal im Finale. Das, das wollen wir nicht vergessen. Nee.
0: So, jetzt Erinnern wir uns sogar gerne dran, genau dass er im Finale ja, schon mal war. Richtig, ja.
2: Und ähm, ja gut, vielleicht gibt ihm sein Trainer Scalonia ja jetzt irgendwie mit auf dem Weg, zeigt der Welt, dass du besser als äh, Mbappé bist. Ja, Götze brauchen wir nicht mehr darüber zu reden, glaube ich, aber zeigt, dass, zeigt der Welt, dass du besser ja. als MAP bist.
0: Wobei Messi wahrscheinlich nicht eingewechselt wird, dann Ja, nee, von Beginn an Ende, wahrscheinlich. Ja, klar. <lacht> Ja und ich muss sagen, also bei der argentinischen Mannschaft, um das jetzt erstmal das rein Positive zu sehen, da merkt man ja auch ein Stück Fußballromantik, also neben dieser Geschichte, dass Messi seine Karriere krönen kann, hast du natürlich diese Geschichten, dass er jetzt mit Leuten zusammenspielt. Für die er das große Idol war. Also du hast, es es sind diese Bilder von von Alvarez rumgegangen, wo der wirklich ein kleiner Knirps war, der Arm in Arm mit Messi steht, stolz wie Oscar. Dann die Geschichte von Enzo Fernandes, der ihm damals geschrieben hat, als Messi 2016 schon mal zurückgetreten ist aus der Nationalmannschaft und gesagt, Mensch, du musst unbedingt weitermachen. Die spielen jetzt zusammen mit ihrem Idol in einer Mannschaft. Das, da ist doch so ein bisschen, wo du sagst, ach. Das ist Fußball.
2: Ja, das ist so ein bisschen Fußballherz halt nicht das erste Mal, dass sowas vorkommt grundsätzlich. Aber klar, wenn man so einen Fall hat in einer Mannschaft, die von ihrem Star sicherlich ins Finale der WM getragen wird, das ist nochmal umso schöner. Also ist sicherlich auch eine sehr emotionale Angelegenheit innerhalb dieses Grüppchens, was da gerade jetzt so vonstatten von geht schon glaube ich eine Sache, die auch dazu beitragen kann, dass es im Finale nochmal mal äh, so das den letzten Push geben kann für Argentinien.
0: Neben natürlich Marian den Fans, die ja ganz klar äh, auf argentinischer Seite sein werden im Finale. Also von der Anzahl ja sowieso. Mhm. Achso, ach so, das, das, ach so, das, das, das war die Frage. Ein kurzes, Nein, du, du kannst mir auch Fans gerne einfach sprechen. zustimmen, ja, ja. Maria. Da habe ich ja, überhaupt nichts gegen, aber <lacht> Sorry.
1: <lacht> da habe ich stand ich ein bisschen auf dem Schlauch. Ja, natürlich. Also äh, die werden kommen. Äh, da werden sehr viele kommen. Es gibt wohl noch weitere Flüge, äh, die jetzt noch mehr Menschen aus Südamerika hier nach Katar bringen. Da waren ja sowieso schon sehr viele da und ähm, Es wird auf jeden Fall eine Heimatmosphäre für Argentinien herrschen, weil jeder, der auch, sage ich jetzt mal, neutraler ist, dann irgendwie auch Messi-Fan ist. Das kommt ja auch noch dazu. Das merkt man ja hier auch. Also hier konzentriert sich wirklich eigentlich alles auf Messi, was ich schon bemerkenswert finde dafür, dass es ja noch Kilian MAP gibt. Aber was so diese Bedeutung in der Welt und auch im Fußball angeht und bei den Fans, sage ich jetzt mal, die jetzt vielleicht nicht, um, diesen Trend gibt es ja, ja auch jetzt nicht unbedingt zu einer Nation halten, sondern vor allen Dingen am Spieler fixiert sind, da überstrahlt Messi hier wirklich alles. Das hätte ich vorher vielleicht auch gar nicht so gedacht. Da hätte ich schon gedacht, dass da so ein Neymar und so ein Mbappé rankommen. Das kommen sie aber derzeit wirklich nicht. Mbappé um, um, wird da sich sicherlich noch rankommen und ist natürlich auch ein Star, aber Messi überstrahlt hier wirklich alles. Vielleicht auch wegen der Geschichte, weil es eben seine letzte WM ist, weil ja. das jeder irgendwie weiß. Um, von daher, ja, das wird auf jeden Fall eine Heimatmosphäre für Argentinien und das kann natürlich ja, das kann natürlich beflügeln. Also wenn man hier so mit den Argentiniern spricht und mit, mitbekommt und die Kultur, da merkt man, dass da immer ähm, ja, dass diese Liebe auch in, sag ich mal, Verzweiflung, in, in Wut, in Hass umschlagen kann, weil es ein passend zu hartes Wort ist, aber ich glaube, Messi hat in seiner Nationalmannschaftskarriere schon sehr viel Gegenwind bekommen. Ähm, ja, von daher ähm, glaube ich, schon, dass Argentinien das nutzen
0: kann. Ich bin gespannt. Wenn wir bei den Argentinier die ganze Zeit um, über diese positiven Emotionen sprechen. Wir haben letzten Sonntag auch schon mal darüber gesprochen, dass die Argentinier ja jetzt auch nicht nur positiv aufgefallen sind. Auch von ihren Emotionen im, im Holland-Spiel, da gab es Provokationen. Jetzt gab es auch wieder äh, nach dem Spiel gegen die Kroaten offenbar in der Kabine, wo natürlich gefeiert wurde und dann wurden aber auch äh, zum Beispiel die englische Mannschaft so, so ein bisschen verunglimpft büßen die Argentinier da zu viel Sympathien ein oder sagst du auch an die Menschen, mein Gott, nach dem Spiel so und so machen wir zu so wollen und das ist halt irgendwie so die Art, auch diese Provokation, die kennen wir von den Argentiniern seit seitdem sie Fußball spielen. Also ich glaube, die juckt das
2: überhaupt nicht, was wir darüber denken, (lacht) ehrlich gesagt. Irgendeiner da draußen im Stadion, der nicht in himmelblau und weiß gekleidet ist, das (lacht) ist den Spielern, glaube ich, völlig egal. Ja, gut, es gibt immer eine Grenze des guten Geschmacks. Ich finde, zum Spiel gehören Emotionen dazu. Da gehört auch mal dazu, am Ende noch einen, dem Gegner einen Spruch zu drücken, hat jeder erlebt, der einen Sport gemacht hat, also von daher ist da nichts Ungewöhnliches dran, man muss es halt nur nicht übertreiben. Also gegen Holland war einfach übert, also übertrieben, auch, ja. nach, auch nach Provokation, müssen wir auch sagen, aber das war schon ein bisschen drüber, aber mein Gott, es gibt Schlimmeres auf dem Fußballplatz, ehrlich gesagt. Wenn
0: wir rein von den Sympathiewerten dann gehen würden, jetzt erstmal noch fernab vom sportlichen, die Franzosen strahlen ja auch irgendwie so eine gewisse Arroganz aus, oder?
2: Arroganz, oh, ja. Find, findest du nicht? Also ja, äh, vielleicht ich. ist es auch
0: einfach nur eine Selbstsicherheit. Ja, aber Ich würde äh, jetzt vielleicht noch so ein mit bisschen so Schuss ist schon dabei. Ja, gut, ich meine, wenn du äh, so weit kommst, äh, wenn du so
2: eine herausragende Mannschaft stellst, dann ist auch immer mal ein Schuss Arroganz dabei. Hm, gehört dazu, ist völlig okay. Ähm, Ja, aber sie wissen halt genau, welche Qualität in ihnen steckt und ähm, das nehmen sie halt mit und spielen sie dann auch mal aus und kann auch ehrlich gesagt auch mal in Phasen, in denen es nicht so gut läuft im Spiel, wo es ein bisschen unruhiger ist, ihnen dann auch sie zurückführen in so eine Partie, wieder Sicherheit geben, finde ich.
0: Dann kommen wir rein vom emotionalen draufgucken jetzt wirklich aufs sportliche wer ist da für euch der Favorit sind es die Argentinier oder sind es die Franzosen als Titelverteidiger die ja schon so ein bisschen abgeklärter wirken Maria ähm,
1: ich finde das wirklich fast nicht einzuschätzen weil ähm, weil ich fra- also ich persönlich werde aus Frankreich nicht so richtig schlau also ich habe jetzt ich habe sie gegen Polen gesehen da war es gut aber gegen England und äh, Marokko waren es jetzt beide Spiele Und man jetzt nicht unbedingt sagen kann, dass sie da wirklich die bessere Mannschaft waren. Am Ende gewinnen sie aber. wird das so ein bisschen mit Real Madrid in der vergangenen Champions-League-Saison vergleichen, in der Madrid irgendwie auch häufig gefühlt nicht die bessere Mannschaft war, häufig mehr hinten drin stand, aber am Ende sich dann doch durchgesetzt hat. Also diese Mischung von Frankreich, das ist jetzt Stärke und Schwäche vielleicht zugleich. Also man muss ja schon sagen, dass Marokko gestern hätte auch treffen können. Auch England kann das 2 zu 2 machen. Wer weiß, wie es dann ausgeht. Andererseits bleiben die Franzosen halt in so einem Spiel und meistens gewinnen sie das und das heißt auch gegen Argentinien, werden sie die Argentinier jetzt in der Defensive vor Probleme stellen, die Argentinien bislang noch nicht hatte, wirklich nicht, also auf so einen Gegner sind sie noch nicht getroffen, die Niederlande waren da schon irgendwie der größte Gegner, die haben sie dann besiegt, aber hatten auch Probleme, mussten in die Verlängerung gehen am Ende noch, von daher weiß ich es nicht, ich würde schon sagen, dass Frankreich dadurch ein bisschen favorisierter ist, auch weil ich vielleicht am Ende sogar, das klingt jetzt blöd, aber irgendwie sogar ein bisschen weniger zu verlieren haben. Sie sind schon Weltmeister, sie können den Titel verteidigen. Für Argentinien ist vollkommen klar, das ist jetzt die große Chance, der große Traum auch von Lionel Messi beim Rückstand. Kann das natürlich dann auch mal so ein bisschen für Nervenflattern sorgen. Andererseits haben die Argentinier hier halt auch schon viele Widerstände gebrochen. Die mussten schon im zweiten Gruppenspiel gegen Mexiko gewinnen, sonst wären sie vielleicht schon draußen gewesen. Das heißt, diese ganzen Finalspiele, so sagt das ja auch Messi immer, haben sie dann halt alle gewonnen. Sie sind in all diesen Spielen, ja, haben sie haben sie, also mussten sie quasi die Herausforderung haben sie bestanden und von daher, ja, für mich ist es tatsächlich eher 50-50.
0: Andi, wie sind deine Prozentzahlen so angesetzt, angelegt?
2: Das Spiel ist, glaube ich, völlig offen und am Ende wird Frankreich völlig verdient gewinnen. (lacht) Ja, äh, Marian hat sehr viel Richtiges gesagt, da stimme ich vollkommen zu. Ähm, Da wird erstmal ziemlich viel auf Augenhöhe sein, ziemlich viel ausgeglichen äh, auf dem Rasen vonstatten gehen. Ich glaube aber, dass wirklich dann die Offensivqualität ähm, und wenn sie vielleicht auch nur hin und wieder punktuell in gewissen Phasen des Spiels auftaucht, äh, Frankreich am Ende genügen wird, um diesen Titel zu gewinnen. Marian sagte zu Recht, Frankreich äh, hat ein bisschen weniger zu verlieren. ähm, Stimmt halb, sage ich jetzt mal so, ähm, weil es auch mal schön ist, Brasilien nachzumachen und seinen Titel zu verteidigen. Hat auch sonst eben außer den Südamerikanern noch niemand geschafft. Und ähm, wer weiß, was äh, sich... Was sich die Argentinier für einen Druck machen werden, weil alle werden jetzt natürlich auch für Messi spielen wollen logischerweise, weil äh, er einen Legendenstatus in diesem Land hat, wie eben sonst nur Maradona und ähm, da wird jetzt jeder versuchen, dem kleinen Leo äh, diesen großen Titel zu schenken, Ähm, kann gut gehen, kann aber auch sehr äh, belastend werden mit dem Laufe der Zeit. Aber wie gesagt, ich bin, ich, gehe recht, ich rechne stark damit, dass Frankreich gewinnen wird.
0: Sind das denn für euch die beiden besten Mannschaften des Turniers, die jetzt im Finale stehen? Ja, ähm, ich hätte ehrlich
2: gesagt, ein, was wäre es gewesen, Viertelfinale, nee, Halbfinale äh, zwischen Argentinien und, und Brasilien. Brasilien hätte ja. ich inter- sehr interessant gefunden. Ich glaube, die Brasilianer sind halt unglücklich durch ein Elfmeterschießen rausgeflogen. Mhm. Also äh, Und normalerweise hätten sie das Spiel gegen die Kroaten gewinnen müssen, in der, ob jetzt regulären Spielzeit oder in einer Verlängerung. Sie waren einfach die deutlich bessere Mannschaft. Sie, neben Frankreich war für mich Brasilien eigentlich auch die spielerisch stärkste Mannschaft. Ja, aber am Ende kann man jetzt auch nicht sagen, dass äh, Argentinien da unverdient im Finale stehen würde. Sie haben es schon extrem gut gemacht.
0: Mariam, wie schätzt du das ein?
1: Ja, ähnlich. Also für mich war sogar Brasilien vielleicht die die beste Mannschaft, die dann eben Mhm. einmal unaufmerksam war gegen Kroatien, es verpasst hat, noch ein zweites Tor zu machen, also die Chancen zu nutzen. Das gehört ja auch zur Qualität dazu und am Ende dann halt das Elfmeterschießen verloren hat. Aber alles in allem war das schon ein sehr bewundernswertes äh, Gesamtkonstrukt mit einer eigentlich sicheren Defensive und dann eben herausragenden Offensivspielern. Aber sie sind halt nun mal gescheitert. Und so gesehen, muss man muss man sagen, sind Argentinien und Frankreich dann schon verdient im Endspiel, weil sie halt diese Spiele dann immer irgendwie gewonnen haben. Argentinien hat sein Elfmeterschießen gewonnen gegen die Niederlande. Das muss man halt auch schaffen. Das gehört auch dazu bei so einem Turnier, dass man da dann eben nicht die Nerven verliert, wenn man den Titel gewinnen will. Ja, von daher würde ich schon sagen, dass das jetzt hier die beiden besten Mannschaften war in allem. In Siegeswillen, in Mentalität in der taktischen Ausrichtung, in der Klasse, ähm, würde ich das dann schon am Ende sagen.
2: Ja, auch wenn die Engländer sicherlich, äh, in spielen die Franzosen, die ja. bessere Mannschaft waren, ist es eben am Ende die Qualität, weniger Tore zu kassieren, als zu, selber zu schießen. und ähm, ja.
0: Also so einfach ist dann Fußball, ne? Ja, hätten <lacht> wir jetzt hier ein Phrasenschwein, würde ich natürlich schon was ist klar, müssen. aber...
2: Äh, das zeichnet diese Mannschaft aus. Die ist in allen Mannschaftsteilen unfassbar gut besetzt und äh, von daher, selbst wenn sich der eine Partner eine kleine Auszeit nimmt, äh, ist der andere dafür da. Ich glaube, dass Frankreich
0: das vielleicht sogar mit einem klaren 2 zu 0 machen wird. Wir werden es auf jeden Fall dann am Fernseher verfolgen, äh, Andi und ich. Marian, du wirst dann äh, ja im Stadion sein. Ähm, wie groß ist deine Vorfreude da und wie bereitest du dich ja jetzt noch in den nächsten Tagen drauf vor? Hat man ja auch nicht aller Tage ein WM-Finale,
1: ja. ja. Ja, stimmt, stimmt. Ähm, ja, Vorfreude ist natürlich groß. Das ist schon was Besonderes, bei äh, einem WM-Finale dabei zu sein. Zumal es dann auch noch so ein besonderes ist. Und auch noch das letzte Spiel von Lionel Messi. Und ähm, es auch eine, eine besondere Atmosphäre geben wird. Ähm, vorbereiten. Ähm, ich denke mal, es wird Samstag noch mal Pressekonferenzen von weiß okay, Heute gehe ich noch zum Training der Argentinier. Ähm, dass allerdings nur 15 Minuten offen ist, wie das häufig so ist. Aber um mal einen kleinen Blick zu bekommen. Ähm, ja, von daher so, so in etwa läuft das hier so ab. Und dann schau ich mal, was sonst passiert.
2: Marian hat auch, glaube ich, glaub ich Messi-Bettwäsche noch. <lacht> gefallen. Also, die holt er dann tatsächlich jetzt, jetzt raus.
1: Es, läu- es läuft irgendwie hier ein bisschen in eine falsche Richtung. <lacht> so ein Messi-Fable unterstellt wird. Aber ja, er ist schon ein sehr guter Fußballer, das gebe ich zu. Und hat natürlich jetzt auch... Sagen wir mal so, das ist so der Spieler, von dem ich jetzt auch so diese ganze Karriere so mitverfolgen konnte. Und ähm, von daher finde ich es dann schon was Besonderes, ihn hier nochmal zu sehen, weil man ja wirklich weiß, ähm, das wird nicht nochmal passieren. Ähm, es gibt allerdings auch Journalisten, um mal ein bisschen Einblick zu geben in der Mixo, und die fallen ihm quasi fast um den Hals. <lacht> ich mache dann schon die journalistische Distanz und äh, bleibe da stehen. Ähm, aber. Also nur um mal seine Bedeutung zu sehen, es ist tatsächlich krass, egal wo er herläuft. Ähm, alle wollen irgendwas von ihm, alle laufen ihm hinterher, alle versuchen ihn zu berühren. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, wie sein Privatleben <lacht> aussieht, das stelle ich mir nicht so leicht vor,
0: aber <lacht> man ja. merkt
1: auf jeden Fall seine Bedeutung. Ja.
0: ja, kein einfaches Leben hat man auch, wenn man es mit der deutschen Fußballnationalmannschaft hält. Ähm, da soll aber natürlich nach diesem äh, erneut verpatzten Turnier alles besser werden. Heute will sich die neu geschaffene Taskforce das erste Mal zusammensetzen, zusammenschalten, äh, notfalls. Und bevor wir da auf die Zusammensetzung eingehen, äh, würde ich euch gerne mal fragen, ob ihr das so jetzt wirklich auf dem Schirm habt, was macht diese Taskforce eigentlich? Weil das wird ja schon so ein bisschen schwammig jetzt erstmal nur formuliert. Ähm, Wer traut nee, genau.
1: sich? <lacht> <lacht> naja, es muss auf jeden Fall ein Nachfolger für Oliver Bioff gefunden werden. Ich denke mal, das ist so das oberste Ziel oder die oberste Maßnahme, bei der sie dann auch ein Wörtchen mitreden wollen oder den DFB in die richtige Richtung stupsen wollen. Ähm, und ansonsten, tja, weiß ich das auch nicht so genau.
2: Also es wird ja bis zur Europameisterschaft in knapp anderthalb Jahren ja nicht so viele Ansätze geben können, mit denen man am Ende äh, beim Turnier im eigenen Land eine Mannschaft auf den Platz hieven wird, wo man sagen wird, boah, Donnerwetter, mit der spielen wir jetzt direkt wieder um den Titel, wenn ja. man äh, das bisherige Absch- oder das Abschneiden bei dieser Weltmeisterschaft mal analysiert hat und die Schwachstellen äh, ja nun auch sich nicht verändert haben über die letzten Jahre. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass äh, diese Taskforce da irgendwie groß groß etwas bewirken wird Ähm, klar, die Sportdirektorensuche muss vorangetrieben werden, es muss da ein Kurs vorgegeben werden wer das am Ende machen wird, ist äh, interessant Äh, man wünscht sich da so ein bisschen irgendwie immer so einen offenen, neuen Impulsgeber der mit neuen Gedanken rangeht Ähm, ich bin da ein bisschen skeptisch äh, ob das so kommen wird Müssen wir mal schauen, aber ja, ist auf jeden Fall eine wichtige Funktion, die da besetzt werden muss und ähm, der deutsche Fußball hat sicherlich äh, einige Schwachstellen, jetzt rein in der Spitze betrachtet für die Nationalmannschaft, mit die, die man aufarbeiten muss, um wirklich wieder äh, zu, zu den Turnierfavoriten mitzuzählen.
0: Aber genau diesen Impuls, den du ansprichst, den der Neue, also der Nachfolger von Oliver Bierhoff mitbringen muss, hätte dieser Impuls nicht auch schon bei dieser Taskforce sein müssen? Also das sind natürlich alles absolute Experten, wenn wir mal durchgehen. Rudi Völler, Kalle Rummenigge, Olli Kahn, Matthias Sammer, Oliver Minzlaff. Das sind natürlich auf ihrem Gebiet absolute Experten, aber es sind dann schon so, so ein bisschen auch die üblichen Verdächtigen. Also die, die strahlen jetzt für mich nicht dieses, so jetzt aber mal komplett neu anfangen, mal frischer Wind rein aus. Ja, es sind ja auf jeden Fall die, die
2: auch in den vergangenen Jahren bei den top clubs äh, am Ruder waren, die den Kurs mit vorgegeben haben. Also es ist ja nicht so, dass äh, die Jugendspieler sich in der DFB-Akademie zusammentun und sagen, so jetzt bilden wir hier mal äh, gescheite Linksverteidiger, Rechtsverteidiger und äh, Mittelstürmer aus. Die Basisarbeit ist natürlich immer äh, in den Vereinen gegeben, weil die Jungs, die ganzen Talente dort äh, das ganze ganze Jahr über angesiedelt sind. Und ähm, ja, Jetzt haben wir eben die Situation, dass die letzten Jahre da relativ wenig kam. Ich würde es mir wünschen, wenn die Herrschaften da auch offen wären, auch sich auch nochmal von anderen weiteren Leuten beraten lassen und irgendwie mal Tipps holen.
0: Ich würde da gerne ein Zitat von Kalle Rummenegger einmal äh, kurz anbringen, der hat nämlich jetzt gesagt, äh, wichtig wird sein, einen Schulterschluss zwischen Bundesliga und Nationalmannschaft hinzukriegen. Also das sieht diese Taskforce offenbar als ihre Hauptaufgabe. Wäre nicht der, der Schulterschluss erstmal überhaupt mit dem Umfeld, mit den, mit den Fans auch wieder äh, wichtig oder siehst du das wirklich als Hauptaufgabe jetzt, die, die am dringendsten ist? Ja, also ich weiß jetzt nicht, was er sich da konkret vorstellt
2: unter dem Schulterschluss äh, Nationalmannschaft und Bundesliga. Ähm, Sicher ist es so, dass äh, wenn jetzt demnächst ein neuer Sportdirektor gefunden sein wird, hoffen wir mal, dass das gut geht. Geht's schief? Äh, hat man sich direkt eigentlich die größten Schreier und Kritiker hinterher, ehrlich gesagt, auf die eigene Seite schon mal geholt? Ja. Weil wenn man Vertreter von Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen hat, ex Bayer oder Uli Feuer hat ja kein Amt mehr da, ähm, dann äh, ja, holt man sich erstmal ein bisschen die Sicherheit ins Haus, sage ich mal, bei so ja. einer Entscheidung. Ähm, ja, Fans, ich meine... Man, man kann ja Oliver Bierhoff nicht zwingend jetzt für zweimal ausscheiden in der Vorrunde bei einer Weltmeisterschaft verantwortlich machen, ähm, sehr wohl aber für diese Entfremdung, die es genau. gegeben hat ähm, mit äh, die Mannschaft und hashtag Zism, all diesen, äh, ja, Marketing-Aktionen, die einfach wirklich dazu beigetragen haben, dass da so eine Kluft entstanden ist. Und da muss man sich auch definitiv drum kümmern. Weil weil man sieht halt, äh, dass die Argentinier sich irgendwie mit Haut und Haar freuen und äh, ihre Mannschaft unterstützen. Und den Eindruck hat man einfach in Deutschland nicht mehr. Sondern, dass man halt viel häufiger es zumindest so wahrnimmt. äh, Ja, haha, haben sie wieder verloren. Und ähm, das ist einfach... ja nicht zielführend und äh, auch irgendwo ja den Sportern nicht, nicht gerecht, ehrlich gesagt. Also ich meine, wir reden jetzt hier nicht über Bundespolitik, die da äh, fehlgeleitet wird, sondern das ist äh, ein Unterhaltungsbetrieb. Es ist die Nationalmannschaft, die vielen Leuten in der Vergangenheit sehr viel Spaß bereitet hat und um nichts anderes geht es auch irgendwie. Also ich habe keinen persönlichen Nutzen oder Schaden davon, ob die Nationalmannschaft erfolgreich oder unerfolgreich spielt.
0: Aber genau diese Entfremdung, die du angesprochen hast, hat man da jetzt nicht eine Riesenchance liegen lassen, da so ein bisschen gegenzusteuern, weil, also es hat natürlich auch damit zu tun gehabt, dass das ein äh, Sommerturnier war, aber wenn man die die Europameisterschaft der Frauen sich anschaut, da waren die Einschaltquoten, ja, es war das EM-Finale im Gegensatz zum äh, vor, äh, zum Vorrundenspiel jetzt Deutschland-Costa Rica, aber es haben mehr Leute die Frauen geguckt, die die Mannschaft hat irgendwie das verkörpert, was man sich von den Männern auch erhoffen würde, mal wieder so, so Einsatz, einen, einen gewissen Stolz für die Nationalmannschaft zu spielen. Hätte man da nicht als Signal jetzt zum Beispiel einfach eine, eine Frau oder eine eine Frau halt aus der aus dem Umfeld der Frauennationalmannschaft mit in diese Taskforce nehmen können, einfach um dieses Signal irgendwie so zu senden oder ist das dann vielleicht auch ein bisschen zu, naja, einfach gedacht?
2: Nee, also erstmal ich, ich fände es falsch, das einfach nur äh, um des Signals willen zu machen, ehrlich gesagt, weil. Ähm, aber das wäre das Mindeste.
0: Das meine ich halt. Also ja, die nee, das Expertise ich schon, ist schon. Das,
2: das finde ich persönlich äh, falsch. Äh, einfach nur sozusagen, zu sagen, so jetzt haben wir eine Expertin auch dabei. Also es gibt genügend Frauen. Also an allererster Stelle Martina Voss-Tecklenburg, die aber eben noch den Job äh, Bundestrainerin hat und da auch gut ausgelastet ist, glaube ich. Aber die so viel Fußball-Expertise hat, die diese Runde komplett bereichern würde, ohne auch nur sie als Signal zu verstehen. Also das, das würde ich als falschen Ansatz betrachten. Ähm, man hätte da noch einige andere Menschen reinnehmen können, ob das jetzt Frauen sind oder auch eben etwas unverbrauchtere Männer, die noch nicht so in Erscheinung getreten sind, aber eben auch, auch gute Arbeit leisten können. So ist es halt so ein bisschen so Platz hier treffen, ja. ehrlich gesagt.
0: Na also, um das nochmal klarzustellen, also die die, die Expertise wäre ja. natürlich ja auch ne, also absolut bloß. Ich sage, wenn man selbst, wenn man jetzt beim DFB davon noch überzeugt wäre, hätte man zumindest dieses Signal sein können. Das das ist sicherlich richtig, aber äh, zumindest hätte man das nach außen machen können. Wir haben schon darüber gesprochen, wo wo würdet ihr denn äh, jetzt als erstes ansetzen? Also klar, die die, die Nachfolge von Oliver Bierhoff und ansonsten, was kommt auf den deutschen Fußball in den nächsten Jahren da noch zu?
1: Also da muss man vielleicht sogar Oliver Bierhoff mal in Schutz nehmen, weil ich finde, der hat ja da schon erkannt, dass Deutschland ein riesiges Talenteproblem anscheinend hat, von dem wir noch gar nicht so genau wissen, wie groß es wird, weil wenn man die aktuelle Mannschaft sieht, ist sie ja eigentlich noch ziemlich gut. Ähm, mit sehr vielen guten Spielern, die auch auf international hohem Niveau spielen, aber laut DFB kommt halt nicht wirklich mehr was nach. Also aus den nächsten Jahrgängen kommt vielleicht mal einer, aber viel mehr nicht. Also man hat überhaupt nicht mehr einen irgendwie äh, großartigen Jahrgang, zumindest sagen das alle, von den U-Nationalmannschaften. Und von daher hat ja Oliver Bierhoff schon ähm, diesen Weg der Bolzplatz-Mentalität eingeleitet. Jetzt kann man darüber streiten, ob das dann wieder so ein guter Begriff ist und ob das dann nicht wieder so ein bisschen PR-mäßig verkauft wurde. Aber letzten Endes soll ja der ganze also der ganze Jugendbereich soll ja umgestaltet werden. Es soll keine sollen keine Punktspiele mehr stattfinden im Jugendbereich. Es soll zwei gegen zwei, drei gegen drei gespielt werden. Das ist halt etwas, was man dann vielleicht mal in 10, 20 Jahren sieht, zu so diesem Weg, den zum Beispiel die Belgier gehen. Die machen das so ähnlich in der Jugend. Das soll ein Grund für die vielen Talente sein. Das ist ja, sage ich jetzt mal, wenn man jetzt mal wirklich darüber reden würde, wie kann sich was verändern, sind das ja die wichtigen Punkte. Also das hat jetzt keinen Einfluss auf 24, das wird wahrscheinlich auch keinen Einfluss auf 26 haben, aber vielleicht irgendwann mal wird man dann in zehn Jahren sagen, jo damals wurden die richten, mhm. richtigen Weichen gestellt. Und das muss man tatsächlich sagen, mhm. damit hat Oliver Bierhoff auf jeden Fall angefangen. Ob dann alles davon richtig ist, weiß ich nicht. Wenn man ähm, wenn man die ganzen Herren in dieser Taskforce sieht, dann haben die natürlich alle schon viel erreicht und viel geleistet. Aber dann muss man halt auch sagen, dass die seit vielen Jahren in verantwortlicher Position sind und ja jetzt auch ihren Teil dazu beigetragen haben, dass die talente so ist, wie ja. sie ist, ähm, Man kann sich ja Borussia Dortmund von Hans-Joachim Watzke mal angucken und sich da mal die U17 rausgreifen oder die U19. Ähm, Da werden Spieler halt aus England geholt, äh, aus ganz Mhm. Europa. Das ist im Prinzip eine Europa-Auswahl, deswegen ist sie ja so erfolgreich. Da ist vollkommen egal, ob da ein deutscher Nationalspieler spielt oder ähnliches. Also wenn man das jetzt, wenn, wenn Borussia Dortmund wirklich was gelegen wäre am DFB, also es ist klar, dass du als Verein so handeln musst. Ich will das jetzt gar nicht so kritisieren, aber wenn... Herr Dortmund, was an der Nationalmannschaft gelegen wäre, dann müssten sie das natürlich eigentlich anders machen. Das machen sie aber natürlich auch nicht, sondern sie holen von überall her die Spieler und die werden dann natürlich auch deutschen Talenten vor die Nase gesetzt und deswegen kommt da natürlich auch keiner mehr hoch oder es ist zumindest ein Grund, das ist jetzt nicht der alleinige Grund also das ist, finde ich das wäre ja so die grundsätzliche Maßnahme, ob man da es schafft, wirklich etwas zu verändern, ob man da vielleicht schafft wenn es Also wenn man den DFB im Blick hat, den muss man als Verein nicht unbedingt im Blick haben, aber wenn man das möchte und wenn man eine gute Nationalmannschaft hat, dann muss man ja an diese Kernpunkte ran. Wie schafft man es, dass Jugendspieler eine größere Chance haben, nach oben zu kommen, dass sie eine größere Chance haben, Spielpraxis zu kriegen, dass sie vielleicht anders ausgebildet werden? Das würde man dann aber erst in ein paar Jahren sehen. Und wenn man es jetzt auf 24 ähm, bezogen sieht, dann ist es natürlich eigentlich auch eine große Chance, weil nach all diesen trüben Jahren, ist da halt auf einmal eine Heim-EM. Das kann sich jetzt gerade noch keiner vorstellen. Nach, nach dieser WM, die jetzt in Deutschland natürlich sehr umstritten war, die jetzt nicht gerade Begeisterung hervorgerufen hat, ist da natürlich schon die Chance, wieder etwas zu erschaffen. Das war ja auch 2006 so. Also wer, wer mal guckt, wie die Stimmung 2004, 2005 war, ja. da war sie sehr negativ. <lacht> da gab es noch Brennpunkte, so mehr oder weniger, weil die Mannschaft so schlecht ist. Und 2006 gab es auf einmal so ein Erweckungserlebnis. Das ist jetzt natürlich auch wieder möglich. Aber da kommt man dann tatsächlich in den aktuellen sportlichen Bereich. Und da ist ja vor allen Dingen Hansi Flick gefragt und dann vielleicht jetzt auch der neue Sportdirektor, dass man versucht, wie man jetzt in diesen anderthalb Jahren mit diesen Spielern, die man hat, da werden keine neuen mehr hinzukommen, vielleicht noch Florian Wirz, vielleicht wird Musiala noch besser. Aber das ist, also die Spieler, die hier bei dem Turnier waren, das werden vermutlich auch die Spieler sein, auf die es dann in anderthalb Jahren ankommt. Und um die herum muss man jetzt schaffen, ein Spielsystem zu finden, dass man mehr Balance hat, weniger Gegentore kassiert und trotzdem sich nicht seine eigenen Offensivstärken beraubt, die die Mannschaft ja schon hatte. Also keine Mannschaft hat so oft aufs Tor geschossen ähm, wie die Deutschen in der Gruppenphase. Also Es gab schon gute Ansätze, aber eben auch sehr viele Probleme. Ähm, Ja, und das ist jetzt halt, das ist ja der wichtigste Punkt. Also das ist ja die große Chance des DFB, das sehe ich schon so. jetzt bei einer Heim-EM auch die große Chance der Mannschaft, die auch Joshua Kimmich, würde würde dieser Mannschaft, glaube ich, niemals den Einsatz absprechen, das hat man schon gemerkt, wie wichtig denen das war, das merkt man auch in den Reaktionen danach und jetzt kann die Mannschaft natürlich auch wieder mal eine positive Geschichte schreiben und ja, wenn man, also wenn es um den Schulterschluss mit den Fans geht, dann sind das jetzt sehr entscheidende anderthalb Jahre, finde ich, weil da kann man halt wieder eine Verbindung herstellen, da kann das wieder gelingen, indem man natürlich vor allen Dingen besser spielt, aber sich vielleicht dann auch neben dem Platz ähm, versucht, die richtigen, ja, die richtigen Worte zu finden. Und deswegen ist die Position des Sportdirektors schon nicht so unwichtig, weil er ist ja dann schon das Symbolbild, das Gesicht mit dieses, dieser Mannschaft des DFBs. Er ist oft in der, also sehr oft vor den ja. TV-Kameras. Ähm, deswegen finde ich schon wichtig, dass man da eine Person findet, die auch irgendwie die Sprache der Fans ein wenig spricht.
0: Ja. Und rein sportlich hat man äh, halt nur diese anderthalb Jahre Zeit, in Anführungsstrichen, die auch nur mit Freundschaftsspielen erstmal dann besetzt sein wird. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? <lacht> Kann also, man so ich mein, oder so auslegen, ne? fr-
2: Früher hatte man Spiele gegen San Marino und Aserbaidschan, irgendwie dann kam die Nations League und äh, hatte dann hochkarätige Gegner, da blieb der Erfolg aus und hat uns auch nicht wieder nicht gut gefunden, also... Äh, an stärken, an stärken Gegnern wächst man selber, finde ich. Deswegen finde ich gute Wettbewerbe, die eben diese Lücke füllen, eigentlich sinnvoller als ein normales Länderspielprogramm vielleicht, wo man sich ein bisschen ja, die Gegner zurechtlegt irgendwie, wo man auch gut aussehen möchte. Ja, ich glaube einfach wirklich, dass wirklich bis zu der Europameisterschaft ja... Stärken nochmal rausgestellt werden müssen, Mängel so ein bisschen behoben, vielleicht aber auch ehrlich gesagt verwaltet werden müssen, weil wir werden keinen Top-Stürmer 2024 haben.
0: Wahrscheinlich nicht, ne.
2: Auf den Außenpositionen hinten wird es auch schwierig sein. Gut, Jeder Spieler kann sich noch weiterentwickeln, also von daher müssen wir auch nochmal denen ein bisschen Geduld äh, zugestehen. Und ähm, ja, wie Marian schon sagte, vollkommen richtig, diese anderthalb Jahre können jetzt vorrangig genutzt werden, um da wieder eine Verbindung aufzubauen, irgendwie so eine positive Energie, weil wenn man die nicht haben wird in den eigenen Stadien in anderthalb Jahren, ja, dann kann man das Ganze eigentlich auch schon direkt äh, mit sportlichen Zielen äh, ad acta legen, ehrlich gesagt. Also so gut ist diese Mannschaft einfach finde ich nicht, äh, also sie ist besser als ein WM-Vorrundenaus, gar keine Frage, aber ich weiß nicht, wie weit es gegangen wäre, Viertel, Achtelfinale, Viertelfinale, mehr glaube ich ist da jetzt nicht drin momentan. Ja. Ist auch nicht dramatisch, Man kann, ist ja kein Selbstverständnis, jedes Jahr eine Mannschaft zu haben, mit der man um Titel mitspielt. Äh, Kennen andere man- Nationen auch nur zu Genüge.
0: Absolut und äh, gehe ich vollkommen mit dir, dass ich glaube auch, dass so Viertelfinale das höchste der Gefühle gewesen wäre. Und das wäre dann auch keine Schande gewesen, ein Vorrunden aus. Äh, war ja. mit dieser Mannschaft natürlich vollkommen unnötig. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden, dann in den nächsten anderthalb Jahren, wie sich der deutsche Fußball, wie sich die Nationalmannschaft weiterentwickelt. Jetzt äh, hoffen wir aber natürlich auch nochmal drauf, dass es am Wochenende spannend wird. Deswegen tippen wir natürlich zum Abschluss. Das Spiel um Platz drei würden wir starten mit Kroatien gegen Marokko. Marian?
1: Ich gönne den Marokkanern und äh sage, sie gewinnen 2 zu 1 und wenn unter.
2: Gehe ich sogar mit, äh, auch wenn, <lacht> wenn ich die Tage jetzt nochmal wieder meinen Kollegen Martin Herms treffe, dann wird er mir wahrscheinlich was auf den Kopf geben, tut mir <lacht> leid, aber ja, in der Tat, äh, ja. also ich würde würd den Marokkanern einfach diesen positiven Abschluss gönnen, einfach. Ja,
0: bin ich auch dabei, tippe auf ein 1-0 für Marokko. Dann das Finale. Frankreich, Argentinien, du hast schon mal auf ein 2-0 für die ja. Franzosen getippt. Da wird sich jetzt in den letzten 15 Minuten nichts dran geändert haben. Ich
2: glaube nicht, aber erhöhen werde ich auch nicht.
0: <lacht> Marian, was glaubst
1: du? Da muss ich jetzt natürlich gegenhalten. Ja. Auch wenn ich äh, auch äh, finde, es gibt sehr viele Argumente für einen französischen Sieg, dann sage ich 1-0 für Argentinien.
0: Dann äh, bleibt noch mein Tipp zum Ende, äh, nachdem die Franzosen ja meinen äh, WM-Favoriten England rausgehauen haben, äh, muss ich sagen, natürlich wird Frankreich das gewinnen und tippe da auf ein 2 zu 1. Wir werden auf jeden Fall dann am Sonntag schlauer sein und dann werden wir am Montag natürlich auch noch mal darüber sprechen hier bei WM Insight, der Experten-Talk, ihr könnt euch gerne natürlich auch noch bei uns äh, melden. Funktioniert zum Beispiel über WhatsApp. Die passende Nummer findet ihr in den Shownotes und dann hören wir uns am Montag wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. WM
2: Inside, der experten Jetzt kostenlos folgen
1: auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder in eurer liebsten Podcast-App.